0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier zum Late-Night-Podcast an meiner Seite in eine Decke gehüllt. Fast schon mit der Wärmflasche und einem Gute-Nacht-Tee bewaffnet. Mir gegenüber Claudia Mehlendorf.
1: Ja, danke, dass ich mich hier einkuscheln kann bei <lacht> dir. Und auf der anderen Seite des Plüschsofas sitzt Paul Ziemer, unser Late-Night-Host.
0: Die Straßen sind frei, ihr habt eine gute Fahrt, kommt gut zur Arbeit oder gerade von der Arbeit weg. Wir begleiten euch durch die Nacht, durch die Neonlichter, die an uns vorbei und an euch vorbeiziehen. Herzlich Willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Wunderschön. Und wenn du sagst wir, dann ist das hier vielleicht ein bisschen im Gegensatz zur heutigen Folge, denn heute geht es ja ganz viel um mich. Um dich, genau. Heute geht es nur um mich. Genau. Dich zuerst ja. und vielleicht auch mich zuerst, wenn ich alleine bin
0: ging lange nicht mehr um mich, deshalb dachte ich, machen wir das heute mal wieder ein bisschen thematisch einsteigen, denn das Thema der heutigen Folge ist ich zuerst. Ja, ähm, mir geht's gut. Nein, natürlich ähm, sprechen wir über Impro. Wer hätte es gedacht? Wir sind natürlich in einem Impro-Podcast. Überraschung, äh, haben wir euch fast rangekriegt. <lacht> ähm, äh, man muss dazu sagen, wir, es ist wieder sehr spät, dass wir aufnehmen. Wir sind ja. irgendwie in so einem Late-Night-Rhythmus gefangen im Podcast-Aufnahmemodus. Ähm, deshalb dieses Intro, um das nochmal zu erklären. Aber letztendlich ist es ja auch gar nicht so wichtig, Sachen zu erklären, sondern mit den Sachen zu starten und sie einfach durchzuziehen. Denn das ist das, worum es bei Ich zuerst geht. Was heißt das denn genau?
1: Ich, ich bin heute übrigens vielleicht ein bisschen langsam, ähm, weil mein Tag hat eigentlich damit angefangen, dass ich einen Anruf bekommen habe. <lacht>
0: Ach, jetzt willst du wieder über dich reden, ja? Ja, ja,
1: ja, ja ich zuerst. Ähm, und äh, dann von, von einer ähm, Produzentin und die fragte dann so, ah ja, hallo. Und habe so ganz freundlich zurückgesagt, hi, wie geht's? <lacht> Schön mit dir zu telefonieren. Sie ja immer noch total nett, aber so, aber Claudia, wo bist du? Und dann ist es mir siedenteils eingefallen, dass ich heute Dreh gehabt hätte. Und mhm. bei diesem Dreh auch schon eine halbe Stunde sein hätte müssen. Und ähm, ja, das war dann so der Start. Also ich bin dann auch noch irgendwann da angekommen, war aber viel zu spät.
0: Und es ging stressig weiter. Du warst mit dem Fahrrad unterwegs, du hast einen Hugo getrunken.
1: Ja, das brauchte ich ein bisschen, um runterzukommen. Aber tatsächlich äh, hat mich dann jetzt gerade noch die Nachricht erreicht, dass die gesamte Woche die Kita zu ist. Also mein Tag war jetzt irgendwie auch, ich hatte zwei tolle Kurse.
0: Aber Vielleicht deswegen, sprechen wir auch ähm, gar nicht mehr über Impro, sondern wir sprechen doch eher über dich, Claudia.
1: Genau, ich zuerst.
0: Ähm <lacht> 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 Gut, jetzt haben wir den Titel auch zehnmal schon gesagt hier im Podcast.
1: <lacht> ich bin dann jetzt auch fertig. Paul, äh, was bedeutet das denn?
0: <lacht> das war jetzt ganz... Äh, ganz äh, ungeschickt, geschickt gedodged oder ge ausgewichen, sagen wir sag auf Deutsch. Ähm, ich zuerst ist tatsächlich zuallererst mal ein Titel von einem Kurs beziehungsweise Workshop, den ich sehr gerne anbiete und den ich auch in der Vergangenheit häufiger schon geleitet habe auf Festivals, Online-Kursen bei uns in der Schule. Letztendlich ist es so ein bisschen das Impro-Selfcare-Programm, würde ich es mal bezeichnen, mhm. weil du auf der Bühne vor allen Dingen, und das ist so ein bisschen das, woran ich auch glaube, grundsätzlich beim Impro-Theater und auf der Bühne, zuerst mal einmal an dich selbst denken solltest. Das heißt, du hast verschiedene Wege, wo du auf die Bühne gehst und zuerst einmal überlegst, was brauche ich, was möchte ich mit auf die Bühne nehmen. Ähm, deshalb ich zuerst, du denkst zuerst an dich und dann an deinen Szenenpartner, weil wir so vom Impro-Theater sind, wie es ja gewohnt, gehen wir später nochmal genauer drauf ein, dass du auf die Bühne gehst und so diese, ich hab nichts, ich guck mal, was so passiert, ich nehme was von meinem Partner ab und schau mal, wie sich die Szene so entwickelt. Das ist ja schön und gut, aber grundsätzlich ist es natürlich mega schwierig, wenn beide SpielerInnen auf die Bühne gehen mit nichts und zu so gucken, ich nehme was von meinem Partner ab. Und dann hast du so zwei, zwei weiß unbeschriebene Blätter.
1: Die dann erstmal am Tasten und Suchen genau. sind.
0: Und dann hast du so eine Szene, die geht dann so nach einer Minute langsam mal in Fahrt, ja. weil... So alle am Suchen sind, so was hast du, gib mir gib mir irgendwas, gib mir irgendwas, das mm. ich abnehmen kann. Das heißt grundsätzlich bin ich der Überzeugung, oder wir alle, glaube ich bei der Affirmative, dass es immer gut ist, was selbst mit auf die Bühne zu bringen, dass dann der Partner die Partnerin abnehmen kann. Und das macht im Idealfall dein Partner, deine Partnerin auch. Und dann hast du schon sehr viel von der Sekunde eins an, mit dem du spielen kannst. Ja. Yeah. Das ist so ein bisschen der Überblick von ich zuerst.
1: Total. Und es kann natürlich also dieses Tasten und sich inspirieren lassen, ist auf jeden Fall auch mega nice und kann auch funktionieren, aber es gibt schon häufig einen bestimmten Szenentypus. Ja. Und den sieht man zum Beispiel auf Festivals sehr viel, den sieht man sehr viel in Duo-Shows und vor allen Dingen in ja. Duo-Shows auf Festivals, auf Impro-Festivals mit lauter Impro-Spielen im Publikum. Und es ist eben genau diese ruhige, beziehungslastige, potenziell auch längere Impro-Szene, die gehen eigentlich immer so mindestens zehn Minuten oder so, so ja. eine Szene. Und das ist ein Typ von impro aber den will ich eigentlich auch gar nicht mal so häufig sehen. Ja, es ist, ist halt eine
0: Stilfrage genau, letztendlich. Aber es
1: hat auch eine Daseinsberechtigung, aber nicht nur.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, genau, jetzt kommen wir natürlich zu den Sachen, die du, glaube ich, vorhin auch schon von mir fragen wolltest, ja. als ich aber über mich zuerst geredet habe.
0: Ja. Generell, nur um das zu sagen, es ist natürlich ein klassischer, affirmatives Stil, so ein bisschen, der da drin mhm. steckt. Weil so spielen wir einfach letztendlich. Das ist das, wo unsere Stärken auch liegen. Das heißt, das ist einfach, also ne, die HörerInnen des Podcasts werden es inzwischen schon rausgefunden herausgefunden haben, was so uns ganz gut liegt. Und das heißt, es zielt so sehr in diese Stilrichtung von Impro-Theater rein.
1: Total. Ähm, das kann man natürlich auf äh, viele verschiedene ähm, Bereiche im ja. Impro applizieren. Ich würde mal sagen, so das Klassischste ist wahrscheinlich die Figur. Das genau. heißt, wenn du in eine Szene gehst und sagst, ich zuerst, dann bedeutet das, ich gucke nicht was macht die andere Person und ich finde eine Figur, die dazu passt oder die inspiriert ist davon, sondern ich gehe tatsächlich mit einer klaren körperlichen Figur schon in diese Szene rein oder finde sie auf jeden Fall, vielleicht auch nicht am Anfang, sondern später aber unabhängig oder relativ unabhängig von dem, was mein Szenenpartner macht.
0: Genau. Letztendlich ist das, was 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 wir gerade so besprechen, so ein bisschen die Straße und bevor du auf die Straße gehst, ziehst du dich an. So, und die Frage ist, was ziehst du dir an? Klamotten? sehr gut das würde ich so als sagen das ist die Figur so die Figur sind die Klamotten die mhm. du da anziehst weil du hast immer eine Figur auf der Bühne du kannst nicht keine Figur auf der Bühne sein und dann ist natürlich sagst du gerade Frage, dass man
1: nicht nackt sein darf
0: mm, du darfst dich dann wieder ausziehen grundsätzlich <lacht> okay. dann spreche ich aber über die Klamotten nicht mehr über die Figur die solltest du nicht fallen lassen Ja. Genau, das heißt, eine Figur, die kann stark sein, die kann auch mal nicht stark sein, also es kann auch eine ähm, subtile Figur sein, aber letztendlich gibst du dir irgendeine Figur, mit der du auf die Bühne gehst. Die kann sehr nah an dir selbst sein, etc. pp. Über Figuren kann man ja so, ich hasse Leute, die etc. pp. sagen,
1: ne? komm, <lacht> komm.
0: Ja, es ist, ähm... Über Figuren kann man ja noch eine eigene Folge letztendlich machen. Haben wir, glaube ich, auch schon zu Genüge in anderen Folgen. Zum Beispiel über unsere top 3 szenen initiierung Die geht natürlich so ein bisschen in die Richtung. Die kann man sich natürlich auch gerne nochmal an dieser Stelle anhören. Gute Querverlinkung. Ähm, genau, Figuren. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich auch, das geht so ein bisschen in Figuren einher, eine Haltung geben, mit der du auf die Bühne gehst. Die mündet meistens in der Figur. Oder aus einer Figur entspringt eine Haltung.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz erklären, was wir meinen, wenn wir sagen, mit einer Figur auf die mm. Bühne gehen. Ähm, sagen wir mal, du sagst in deinem Kopf, also für mich wäre zum Beispiel sowas, wo ich mir denken würde, das ist eine Figur. Ich bin ein bärtiger Teutone in meinem Kopf. ja ähm, Wäre für mich so eine Figur. Das heißt noch nicht, dass ich weiß, was ist die Backstory davon? Wo ja. wurde ich geboren? Was gibt es inhaltlich zu sagen? Ähm, vielleicht auch nicht sowas wie, was ist der Catchphrase, was ist irgendwie das Motto dieser Figur, aber es ist eher so ein Typus, ein körperlicher Typus. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade beide meinen, wenn wir über Figuren sprechen, nur um das nochmal klar mhm. zu machen. Und wir hatten
0: wir hatten ja bei äh, bei Stefan Danzer ähm, hatten wir, haben wir im Januar dieses Jahres ein Sketchwriting äh, gemacht und Stefan ist ja so ein sehr großer Verfechter von zwei Wortdefinitionen mhm. ähm, für die Figuren, die er schreibt in seinen Sitcoms etc., und ich glaube, das hier ist an der Stelle auch sehr gut angebracht. Ne, Du hast jetzt gerade mhm. den bärtigen Teutonen Deut genannt. Ja. Das heißt, du hast ein ein Nomen und ein Adjektiv, das das beschreibt. Ja. Das heißt, für sich selber ist es immer schön zu gucken, was ist das Adjektiv, was ich habe und was ist das der Nomen. Das, das Nomen. Ja. Also, ich bin ein penibler
1: Polizist zum Beispiel. Mhm. Ich bin ein arroganter König. Genau. Ja. Ähm, und dann gehen wir mit dieser Figur rein. Und nur um das nochmal kurz anzureißen, was dann passiert, weil ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar, mhm was, was, was wir meinen, wenn wir diese sagen, dieses Ich zuerst, das heißt, ich bin in meinem Kopf ein bärtiger Teutone. Werde von meiner, ähm, Szenenpartnerin angespielt mit Hallo Mama. Ja. Ich zuerst bedeutet, dass ich nicht meinen bärtigen Teuton, den ich in meiner Körperlichkeit habe, den ich in meiner Stimme habe, fallen lasse, sondern, dass ich das, dass ich dennoch die Mutter bin, aber das weiterspiele.
0: Genau, würde ich später nochmal genauer drauf eingehen. Ja, aber nur, dass
1: man schon mal so ja. weiß, was wir damit meinen, Total. mit diesem Ich zuerst.
0: Genau, das heißt, du bleibst erstmal bei dem, was du hast und das ist erstmal deine Wahrheit. Du suchst dir quasi deine Wahrheit für die Szene, grundsätzlich. Genau. Ähm, und da ist meistens, wir haben es jetzt gerade gesagt, auch eine Haltung schon mit drin. Penibler Polizist, hast du so Penibel schon ein bisschen Haltung mhm. drin. Arroganter König ist arrogant schon mit drin. Das heißt, du musst nicht mal zwangsläufig eine Figur haben, sondern manchmal reicht auch einfach eine Haltung, mit der du auf die Bühne gehst. So, ich bin auf die, ich gehe auf die Bühne und bin mega glücklich. Oder es kann auch sowas sein wie ich muss dringend auf Toilette. Oder ich habe eine Fliege, die die ganze Zeit um meinen Kopf rumschwirrt, die mich nervt. Mhm. Oder mein ganzes Leben ist ein Musical. Ja. Yeah. So, das sind alles Haltungen, die du dir geben kannst, die du von Anfang an verkörpern kannst, wenn du yeah. auf die Bühne gehst. Das Schöne an Haltung ist, du hast die von Sekunde eins. Das heißt, du gehst auf die Bühne und hast direkt was sehr Starkes, was das Publikum sieht, was du selbst dir als Anker geben kannst, was auch gar keine Sprache braucht, sondern das ist einfach nur durch Körper, Kopf, Gesicht zack da, so letztendlich.
1: Ja. Ähm, wunderbar, wir haben Figuren, wir haben Haltungs sind alles Sachen, die man sich zuerst geben kann und bei ja. denen man dann auch bleiben kann. Und ähm, was ist auf jeden Fall auch noch funktioniert und das ist etwas, was eigentlich immer erst im Laufe der Szene passiert mhm. und was man nicht von Anfang an mit reinbringt, ist sein eigenes Game, mhm. also Game of the Scene. Das bedeutet, irgendetwas passiert und daraufhin tue ich etwas. Das kann sein, dass mir mein Spiel meine Spielpartnerin, das unbewusst vielleicht sogar gibt oder ist vielleicht sogar auch bewusst. Oder es kann sein, ich besorge mir das selbst, weil ich weiß, okay, zum Beispiel, wenn ähm, jedes Mal, wenn jemand etwas trinkt in dieser Szene, mhm. dann werde ich mich total erschrecken. Ja. Das ist jetzt mal so super banales, simples Beispiel. Und dann kann ich selber dafür sorgen, dass andere Leute etwas trinken, indem ich einfach so tue, als ob ich das sehe.
0: Das stimmt. Man merkt ja auch so ein bisschen, sind die Sachen schon so ein bisschen ineinander verzahnt. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel auch sagen, wenn ich ein penibler Polizist bin, dass ich auf die Bühne gehe und direkt... Oder so ja. machen Und das mache ich einfach jedes Mal, wenn jemand redet. Das heißt, ich kann mir auch schon so ein emotionales Geräusch oder so geben, was ich durchhalte durch die ganze Szene.
1: Und was dann so komplett unabhängig von allen anderen ist. Genau. Ja. Genauso funktioniert es aber eben auch, wenn ich sage, ich habe das schon als Reaktion, was ja so ein bisschen klassisch game ist, ja. ja, Dynamik auch, auf etwas, was jemand anders macht. Zum Beispiel ähm, werde ich alles, was jemand anders sagt, mit einem sehr deprimierenden ähm, Satz kommentieren. Ja. Also sowas wie, aber es macht ja auch alles keinen Sinn. Oder da ist ja doch der Tod die bessere Option. So wie
0: Debbie Downer in Saturday
1: Night Live. <lacht> genau. Ähm, und das kann ich aber dann natürlich machen, egal was die anderen machen. Das ja. heißt, ich bin nicht abhängig davon, zu gucken, ob oh, bitte, tut doch nochmal das, damit ich mein Game spielen kann. Ja. Sondern du machst das einfach, egal was passiert. Egal was die anderen sagen.
0: Ja, genau, das ist letztendlich das, was ja bei ich zuerst so im Vordergrund steht, so dieses ich bin im Zentrum des Ganzen, was sich ja erstmal sehr egoistisch anhört, mhm. aber letztendlich ziehst du es trotzdem durch. Ähm,
1: gibt es noch was anderes, wo wir genau? Sagen, es gibt es noch anwenden? eine
0: letzte Sache, das mhm. sind jetzt alles Sachen, die man sich für sich selbst geben kann, ja. wo man dann ja schon argumentieren kann, ja klar, aber dann spielst du ja noch eine Szene. Ich glaube, es funktioniert sogar so weit, dass du in deinem Kopf schon die Szene hast, letztendlich. Du ähm,
1: bist ein Ritter, der sich ankleidet.
0: <lacht> <lacht> zum Beispiel, ähm, das ist ja so mein Fallback, dass ich mir immer sage, wenn ich nervös vor Shows bin, sage ich mir, egal was passiert, ich, wenn ich keine Ahnung habe, was ich spielen soll in der Szene, bin ich ein Ritter, der angekleidet wird. Aber du kannst zum Beispiel auch sagen, ich ähm, möchte jetzt zum Priester gehen und beichten. Mhm. So, Ich habe wirklich eine Prämisse letztendlich mhm. im Kopf für die Szene. Das heißt, du gehst mit einer klaren Prämisse in die Szene und sagst so, das ist mein Ziel in dieser Szene. Ich ja. bin in der Kirche.
1: Ich will jetzt verdammt noch mal beichten Ich hier. möchte
0: beichten. oder Und
1: du sollst verdammt noch mal mein Priester sein. Ja, genau. Also du
0: kannst die andere Person in Sei deinem Kopf Priester. ja schon ausstatten. Oder mhm. halt wirklich dieses, ähm, ich bin ein Teenager, der rausgehen möchte, aber die Mutter lässt mich nicht rausgehen. Ja. Oder sowas. Das heißt, ich kann wirklich eine klare Prämisse im Kopf haben, wo ich sage, darum geht es für mich in der Szene. Mhm. Funktioniert für mich genauso gut, weil es dir direkt irgendwas gibt, wo du auch wieder eine Haltung zu hast, wo du eine Figur vielleicht drin hast. Der Unterschied da ist, du stattest die andere Person auch noch aus. Das mhm. ist das, was sich ein bisschen unterscheidet von den drei anderen Sachen. Und hier kommt das Spannende, was wir gerade so ein bisschen schon angeteast haben. Mhm. Wir sind so ein bisschen in dieser Situation, wo jetzt die beiden SpielerInnen prallen. Denn was würdest du jetzt so sagen, ich komme jetzt in eine Szene, du hast für dich gesagt, ähm, du bist jetzt dieser arrogante König und ich komme zu dir und möchte beichten. Was würdest du jetzt tun oder ich, wir nehmen mal dein Beispiel von vorhin, du bist die Mama. Ich ich sage, Mama, ich möchte jetzt bitte ähm, rausgehen, warum lässt du mich nicht rausgehen, Mama? Und du bist in deinem Kopf aber der arrogante König.
1: Dann bin ich die Mutter und du möchtest auch rausgehen und du bist auch mein Kind, aber ich bin trotzdem die Figur des bärtigen Teutonen. Und das heißt, ich bin genau diese Mutter in dieser Figur. Ja. Aber wir haben trotzdem das Szenario, was in was du mich äh, gedrängt hast. Ja. Ich finde übrigens auch den Begriff prallen total schön. Das ist nämlich bei der Affirmative so, bei unseren Shows, wir prallen hier immer so aufeinander.
0: Meinst du so körperlich, so real?
1: <lacht> Nein, ich finde es hört sich halt wirklich so an, als ob es sich gegenseitig abstößt, was ja nicht stimmt. Sondern ja. und deswegen, das ist jetzt der Teil, zu dem wir kommen, es funktioniert ja, ja ganz wunderbar und gibt sehr harmonische Szenen, in denen Menschen eben zusammenspielen und halt nicht voneinander abprallen. <lacht> das und deswegen, du, ähm, und das funktioniert tatsächlich von all den Aspekten, die wir gerade angesprochen haben, oder in einem Beispiel war es ja gerade sogar eine Kombination aus ja. beidem, du kommst rein mit einem kompletten Szenario, ich komme rein mit einer Figur, es funktioniert, es funktioniert sogar, wenn wir beide zwei gegenteilige Szenarien haben. Aber ja. wie kann das sein?
0: The Magic of Improv. Und damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Nee, aber letztendlich ist es ja das Wichtigste, dass wir ja trotzdem die Regeln des impro beibehalten. Nämlich dieses, alles was du sagst, ist wahr. Alles was du mir gibst, ist wahr.
1: Ich nenne sie Empfehlungen.
0: Okay, die Empfehlungen des impro Die goldenen Empfehlungen des impro <lacht> Alles, was du sagst, ist wahr, aber auch alles, was ich sage, ist wahr. Es ist, deshalb stimme ich dir zu, es ist kein Prallen, sondern es ist eine Metamorphose, wo beides zusammen vermischt wird. So, ja. Du musst nicht, um Bananensaft zu trinken, den Maracuja-Saft oder den, den, das Weizen aus deinem... Wow, ähm, hier
1: sind gerade ganz viele Zutaten auf meinem Tisch vor mir und ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick. Wo sind wir gerade, in welchem Bild?
0: Wir sind gerade in der Bar. Stell dir vor, du bist in der Bar... <lacht> Vor und dir das ist,
1: muss meine Impro -Szene ist so ein in diesem Tränen Bild.
0: und so ein, so ein netter, attraktiver Barkeeper ist so vor dir ja, okay. und du fragst ihn gerade so, hey, kannst du mir was zu trinken anbieten? Nee, Moment, du gehst an die Bar. Wow, oh, so Paul,
1: dieses Psch Bild wird so komplex. Bleib. Ich weiß auch Nein, nur kurz, nicht, wo ist die Impro-Analogie? Ganz, ganz
0: kurz, du hast ein Weizenglas dabei. ja? Du hast so ein schönes Weizenglas.
1: In der Bar, das bringe ich selbst mit. <lacht> Jetzt bringst
0: du selbst mit. Bleib okay. kurz in der Analogie. Okay. Du gehst, ja natürlich. Und weil dann du trage ich
1: aber den Barkeeper, klar. ob er was zu trinken hat in meinem Glas. Ja, Nee, du
0: fragst ihn nicht. Ähm, weil nee, weil das
1: ist schon noch, da ist ja auch so, Dude, ich bin hier der Barkeeper, natürlich habe ich was zu trinken.
0: Egal, du nimmst jetzt dieses Glas mit, Aha. weil ich zuerst, du hast dir gedacht, okay, ich gehe jetzt in diese Bar. Ich bin nicht einfach komplett so blank in der Bar und lass dem Barkeeper mir irgendwas ins Glas schütten, sondern du hast selber was im Glas. So. Ich hab
1: schon, ich komme mit was ja, zu ja, trinken. Natürlich, du Bar. hast einen
0: Weizen im Weizenglas.
1: Okay. Du kommst
0: da rein, setzt dich an die Bar.
1: Und dann sagt der Fremdgetränke <lacht> verboten raus.
0: Ja, und dann hast du so dein schönes Weizenglas in der Hand mit deinem Weizen. Und dann kommt der Barkeeper und sagt so, hm. Ich kann Ihnen diesen Bananensaft empfehlen. Und dann sagst du ja,
1: in so unserer Welt so, ja,
0: nice, cool, <lacht> schütte deinen Bananensaft einfach zu meinem Weizen dazu. Zack, hast du Bananenweizen, wie geil. Mm. Was wir häufig machen, ist, Ah, du hast Bananensaft. Moment, ich schütte gerade mal meine Flasche aus. Ich schütte das Weizen mal kurz weg. Auf
1: den Boden deiner Auf
0: den Boden Bar. Auf Bar. Ich habe
1: hier gerade mein eigenes Getränk mitgebracht <lacht> und jetzt schütte ich das aus. Auf den Boden deiner Bar. Ich, wir können nie wieder in diese Bar gehen, Paul Zimmer.
0: Diese Bar existiert nicht. Das ist ein fiktives Szenario, was ich gerade aufgemacht ja. habe. Ja, ja. Und dann ähm, schüttet die der Barkeeper den Bananensaft und dann hast du nur noch Bananensaft. Vielleicht noch so ein bisschen Restweizen, aber es ist so eigentlich alles leer. In dem Moment ist halt schade. Weil Sagst das Ganze du dann
1: dem Barkeeper, dass er das aufwischen soll? Nein. Also ich finde es wunderschön, ich verstehe total das Bild. Man könnte jetzt auch so sagen, und weißt du, manche Leute ähm, sind Advokaten dessen, dass man immer so ich zuerst ähm, sagen sollte und quasi alles selbst mitbringen soll. Aber ganz ehrlich, du bringst ja auch nicht deine eigenen Getränke mit in die Bar, oder?
0: Ja, aber es ist ein blödes Bild. <lacht> Naja. Okay, aber ich also verstehe,
1: versteh, was du meinst.
0: Du mixt halt beides zusammen und was ja. wir auf der Bühne sehr häufig machen, ist, wenn wir eine Idee haben, du kommst mit einer Idee, dann denke ich, oh, yes and, ich muss deine Idee yes anden und sofort droppe ich meine Idee. Das heißt, Total. ich bin so ein alter Mann, oh, hallo, du sagst Mama und ich bin so, oh ja, Schatz,
1: genau. was, geht, was
0: ist denn so? Ich ja. bin sofort in der Erfüllung deiner, deines Szenarios. Das ist das, wie wir sehr häufig Impro spielen.
1: Ja, also vor allen Dingen so am Anfang. Genau. Ne? Ähm, Jemand kommt weinend auf die Bühne, es ist total großes Drama, die andere Person sagt, aber Schatz, das ist doch gar nicht so schlimm. Und die Person in ihrem Kopf, yes, endet das und sagt, oh ja, stimmt, hast du recht. Ja. So, und jetzt fangen wir wieder an, neu zu suchen und äh, haben das ganze Bier auf dem Boden verstüttet. Ja,
0: scheiße, und wer wischt es auf?
1: Statt so ein geiles Bananenweizen zu haben. ja ähm, Absolut, also... Es ist eben ein, du bringst es mit oder auch du entdeckst es in der Szene. Du bist aber natürlich trotzdem offen für alles andere, was passiert. Und alles andere, was etabliert wird, ist auch wahr. Es ist nicht weniger wahr. Also ich zuerst heißt nicht, ich du alleine, zuletzt, sondern es das heißt tatsächlich ich zuerst und du auch zuerst.
0: <lacht> ja, ich fühle mich selbst zuerst, aber wie gesagt, nicht ich alleine, sondern ich zuerst genau. und dann kommst du für mich und dann gucken wir, wie wir es kombinieren. Ja. Und das ist letztendlich das, was die Szene ausmacht, nämlich die Kombination der beiden Sachen. So du alleine als Figur bist noch nicht die Szene. Du alleine mit deinem Szenario bist nicht die Szene, sondern dein Szenario, was auf das Szenario des anderen prallt. Das ist die Szene. wie Wieder nicht prallen, sondern mit dem anderen verschmilzt. Das ist dann das, was die Szene ist, nämlich die Kombination aus beidem. Und das ist manchmal auch so ein bisschen die Arbeit, weil es so ein bisschen unintuitiv ist. Dieses, okay, ich bin ein germanischer äh, Baba, aber gleichzeitig der Priester von dir und du willst bei mir beichten. So, wie kriege ich das beides zusammen?
1: Ja, geht wunderbar.
0: Wunderbar, aber es ist so ein bisschen out of the box gedacht. Es ist nicht die klassische Priesterfigur, die wir normalerweise spielen würden. Das ja. heißt, das ist so ein bisschen der Transfer, der dann immer gefordert ist. Aber das Wunderbare daran ist, dass es eben see ist zu Szenen führt, ich habe übrigens auch einen Aperol Spritz getrunken heute, <lacht> ähm, Das ist zu C <lacht> <lacht> zu viele Bananenweizen in meiner fiktiven Kneipe getrunken, dass es zu Szenen führt, die ungewöhnlich sind, die du vielleicht noch nicht hattest, ja. weil die Kombination dieser Szenen genau das ist, was sie so individuell macht.
1: Absolut. Und wenn du zum Beispiel in deinem Kopf ein arroganter König bist, was wir ja vorhin hatten, und es gäbe jetzt nur dich und du würdest es spielen, wie du ein arroganter König bist am ja. Hof, wäre so semi-inspirierend, glaube ich. Das wäre
0: so eine Szene, die haben wir schon tausendmal gesehen genau. letztendlich. Das ja. heißt,
1: ich freue mich, wenn du mich etablierst als ich bin dein Haustierkaninchen... Oder ähm, ich bin dein Reinigungskraft. Und ich bin aber trotzdem der arrogante König. Als als Archetyp, als Figur. Ja. Figure. ja. Als Fi Figur. Als Figur. <lacht> <lacht> als Figur. <lacht> Mit etwas mehr Leidenschaft noch als eine normale Figur. Das ist das Next Level Figur. <lacht> äh, als Figur. Und dann bin ich halt dieses majestätische Kaninchen. Oder dann bin ich eben diese majestätische Reinigungskraft. Und das ist viel, viel schöner, diese Szene zu sehen, als einfach nur nur ich zuerst und ich bleib auch da allein. Ja. 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 Was würdest du denn sagen, ähm, oder hast du noch was zu den, zu den Vorzügen dessen zu sagen? Nö. Nee. Ich glaube, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass tatsächlich bei der Affirmative sind wir ja teilweise zu viert oder zu fünft auf der Bühne. Mhm. Und wir machen das alle. Wir bringen alle was mit. Wir sind alle ich zuerst und es funktioniert trotzdem. Ja.
0: Es gibt natürlich gewisse Regeln, die man so aufstellen muss, also was bei uns eine Regel ist, zum Beispiel für Pantomime ist so, die erste Person, die die Szene initiiert, fängt erst an zu sprechen, also die fängt zuerst an zu sprechen und die ja. anderen sprechen nicht, solange die andere Person spricht. Das heißt, es gibt natürlich noch eine gewisse Art von Hierarchie, die du hast oder haben kannst in Sachen wie zum Beispiel einem Armando oder so. Aber trotz allem kannst du ja schon im Inneren das sein, was du bist und das kannst du auch körperlich nach außen tragen.
1: Total. Was würdest du denn sagen, ist es nicht?
0: Schlecht. Es <lacht> ist nicht schlecht. Ja, aber nee. es gibt
1: ja schon so eine Assoziation, wenn man das hört, so ich zuerst oder überhaupt auch so Ego auf der Bühne und ähm, ja. vielleicht auch egoistisches Spielen oder sich um sich selbst kümmern.
0: Also letztendlich ist es so ein bisschen nicht das Negativ von dem, was wir gerade gesagt haben letztendlich. Ne? Also es ist nicht das, ich drücke meins durch und achte nicht auf deins und versuche mit meinem deins zu überstimmen oder dein Szenario du zu meinst, überstimmen. Du meinst,
1: ich nehme so mein eigenes Glas in die Bar und dann kippe ich die ganze Rotze noch auf den Boden
0: Nein, du ja. trinkst einfach nur dein Glas aus, das ist das Ding.
1: Ja. Ähm,
0: das heißt, in dem Szenario wärst du, so, du kommst mit dem Weizen in das, in die Bar und trinkst einfach gar nichts von der Bar, sondern mhm. trinkst nur deinen eigenen Stuff. Ja. Und es ist nicht so, dass du die wenigstens noch dir Sachen kaufst, die du dann zusammenmischst mit deinem Glas. Eigentlich ist es mehr so ein recap Becher. Du gehst so in einen Kaffee und hast so deinen eigenen recap Becher so dabei, so ein wiederverwendbarer Becher.
1: Mehrwegbecher.
0: Genau, in denen so die den Kaffee machen müssen. Das ist vielleicht das schönere Bild, weil nachhaltiger.
1: Nee, ich fand, das andere Bild hat schon perfekt gepasst. <lacht> <lacht> ähm, was man natürlich denkt, ist ein bisschen Dampfwalze. Ja,
0: yeah, genau. Wenn
1: man so das Bild hört, dann denke ich so ähm, Robin Williams, der ja... Ähm, ja, du bist ja
0: kein Robin Williams Fan.
1: Ja, und vor allen Dingen nicht im Impro. Es gibt ein Video, was im Internet auch kursiert von einem Impro-Auftritt bei ihm, mhm. wo er nämlich genau ich zuerst in schlecht macht. Das heißt, er achtet null auf die anderen, er spricht Nonstop und er geht gar nicht ein auf das, was die mhm. anderen Leute machen. Also es ist wirklich einfach, er dampfwalzt sich durch sein, durch diese Show.
0: Ja, Ich, ich glaube, man muss auch unterscheiden von ich zuerst im Gegensatz zu ich bin nicht genug, was so ein bisschen da drin steckt. So dieses ich muss mehr geben. Ich bin noch nicht genug, ich habe noch nicht genug.
1: Und die anderen sind auch nicht genug. Genau. Einem, ja.
0: So alles ist nicht genug. So Das ist eher so dieses ich kämpfe in der Szene und das ich zuerst ist ja wirklich nur der der Samen, den du reinpflanzt in ja. diese
1: Vor allen Dingen heißt es zuerst nicht, ähm, oder halt, ne, dabei bleiben sich was Eigenes geben, mm. heißt erstens nicht, dass es laut sein muss. Ja. Es heißt nicht, dass es viel sein muss. Es bedeutet nicht, du bist der Fokus dieser Szene und die anderen sind das Beiwerk. Das steckt überhaupt nicht da drin. Ja. Und es heißt eben auch nicht, ich höre nicht mehr richtig zu und ich nehme nichts auf von dem, was die anderen machen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Bild, was manche Leute manchmal haben. Ich glaube aber, dass manchmal, wenn man nicht an diesen Spielstil
0: gewöhnt ist, ist wenn
1: der einem nicht vertraut ist, mhm. dass man das tatsächlich so aufnehmen kann und sich denken kann, warum reißt denn dieser Mensch gerade die Szene so an sich? Warum definiert er denn so alles? Warum ist der so, ich habe ja jetzt gar keinen Raum mehr. Lass mir mal mehr Raum. Ja. Und ich habe ähm, auch gehört, dass das auch etwas ist, was man auch manchmal über dich sagt.
0: Ist das so, ja? Hm? Zum Beispiel?
1: Naja, ich nenne jetzt hier keine Namen. <lacht>
0: wer hat das, wer hat was <lacht> über mich gesagt?
1: Das ist dieser Barkeeper. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, weil es natürlich so ein bisschen, wie gesagt, ungewohnt ist. So dieses, ich gehe offen in die Szene rein, weil es eben erstmal nicht so offen aussieht, weil man ja schon was Eigenes mitgebracht hat. Weil es vielleicht erstmal diesen Moment, hä, warum hast du jetzt was zu trinken in meine Bar mitgebracht? Hm. So diesen Moment gibt es ja schon. Völlig unverständlich. Und das Problem ist ja auch, wenn das Gegenüber das nicht gewohnt ist und du mit einem starken Angebot reingehst und das Gegenüber das dann fallen lässt, ihr Angebot. Weil dann hast du das Gefühl, weil dann übernimmst du ja die Szene mit deinem Angebot ja. letztendlich.
1: Würdest du sagen, ähm, deine Mitspielenden zu erschießen Pantomime hm. in der Szene ist ist auf der guten oder auf der schlechten Seite von ich zuerst
0: ähm, ich möchte über diese Szene nicht sprechen und ähm, <lacht> möchte an dieser Stelle gerne meinen Anwalt einschalten <lacht> ja guten Tag mein Name ist äh, Schmaul schmiemer ich bin der Anwalt
1: <lacht> Ihr Name hört sich verdächtig ähnlich zu Paul Zimmer <lacht> an
0: das ähm, kann sein aber es ist ein ungewöhnlicher Name nee aber letztendlich Schmaul ist äh, <lacht> schon
1: sehr ungewöhnlicher Vorname <lacht> das bitte. wie wird das geschrieben Schmaul es
0: M s c H M A U L schmaul wie man's Gut, so, spricht, so wie
1: man es spricht, wie wie ich ich jetzt spricht auch schmaul
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja natürlich nicht weil das ja in letzter, in letzter äh, Konsequenz wir sprechen über eine Szene bei der äh, beim Champignon beim Ay, jetzt doch auf den Tisch ja vom von FGKH, wo ich das gespielt habe in dieser Szene und, Und mit das, das war, meinst du, du
1: hast deine Mitspielenden erschossen? Ja,
0: da habe ich die erschossen, weil ich einfach nicht zufrieden mit der Szene war. Es war ein Dick-Move von mir, es war nicht cool. Ich gebe es zu. Aber das war kein Ich zuerst, weil ich nicht von Anfang an eine Person, war die andere Leute erschossen hat in dieser Szene. <lacht> Sondern ich war so, irgendwie muss diese Szene jetzt mal enden. Ja. So. Und da habe ich natürlich die anderen überfahren letztendlich. Das war kein cooler Move, das gebe ich zu. Aber ähm, das ist was komplett anderes, als Ich zuerst letztendlich ja. ist.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass eben, wenn man nicht ähm, vertraut ist damit und vielleicht selber auch nicht so spielt, sondern eben sehr abwartend spielt, dass man dann schon das Gefühl hat so, boah, was was ballert denn diese Person gerade alles in die Szene und ähm, ich habe irgendwie, es ist gar kein Platz mehr für Inspiration von mir oder ich kann mich hier gar ja. nicht mehr entfalten und ähm Deswegen merke ich bei mir selbst auch häufig, dass wenn ich mit Leuten spiele, mit denen ich nicht viel Spielerfahrung mm. habe, dass ich das sehr zurückfahre ja, ich auch. und ich auf einmal tastend und abwerten ja. abwarten werde, aus lauter Höflichkeit. Und
0: abwertend häufig auch. <lacht> nee, abwertend eigentlich,
1: eigentlich nicht. Aber weil ich so denke, nee, ich, ich kann das ja jetzt nicht so machen, ne? weil sich das halt so egoistisch ja. anfühlt. Und das ist nie gut für die Szene. Ja. Es ist nie gut für die Szene, weil im Zweifel ist die andere Person nämlich genauso höflich. Ja. Und dann eiern wir da so rum und das sind dann immer Belanglosigkeiten irgendwie. Ja, und danach denke ich mir immer so, warum warum hast du denn jetzt eigentlich anders gespielt, ja. als du sonst
0: spielst? Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich erschieße sie dann einfach. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz abschließend. Hast du irgendwie eine Übung, wie man das konkret üben kann? Oder ist das einfach was, was man quasi für sich entscheidet, dass mhm. man das macht?
0: Letztendlich... Ähm Möchte ich ein, einmal noch kurz klarstellen, bevor wir das sagen, es ist natürlich... Du
1: bist ein guter Mensch,
0: ist okay. Ich bin ein guter Mensch. Nein, es ist natürlich eine Stilfrage. Es klang jetzt so ein bisschen, als ob wir über dieses ähm, Abwarten-Impro so ein bisschen abfällig gesprochen haben. Aber mhm. es ist letztendlich ja auch ein Stil, der seine Berechtigung hat, um das nochmal von der Klammer her zu schließen. So, aber wir spielen einfach nicht gerne so von der Affirmative her. Wir sind äh, relativ dominant spielend, auch als Ensemble. So generell untereinander. Und das heißt, das funktioniert für uns einfach sehr gut mit diesem starken Haltung. Und ich ja. glaube, es funktioniert generell auch einfach sehr gut. Du kannst es auch in unterschiedlichen Graden letztendlich anwenden. Das ist ja das Schöne daran.
1: Ja, und es schließt sich ja eben auch nicht genau, aus gegenseitig. Ne?
0: Um das noch klarzustellen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Schmolschmima, das war der Anwalt. ne <lacht> ja.
0: äh, Grundsätzlich hilft sowieso alles, was wir aufgezählt haben, sich vorher im Kopf einfach mal mitzunehmen. Sowas wie eine Figur, eine Haltung etc. Eine gute Übung dafür ist tatsächlich, was ich in einem Kurs auch mache, ist Zettel zu schreiben, auf denen du Figuren und Szenarien drauf hast mhm. oder Szenarios, weiß es nicht.
1: Szenarien, glaube ich.
0: Ähm, Szenaria. Und die, die ziehst du Szenarien. einfach vor der Szene. Das heißt, eine Person. Ich mache es tatsächlich so, der Einfachheit halber, dass es einen Szenarientopf gibt und einen Figurentopf mhm. und eine Figur zieht einen Zettel aus dem Szenarientopf und die andere Person zieht einen aus dem Figurentopf und die beiden starten dann eine Szene, in denen die beiden in ihrer Realität drin bleiben. Das heißt, für die ist das wahr, was wahr ist und dann versuchen sie herauszufinden, was das andere ist, was die andere Person für wahr erachtet und es auch für sich als wahrzunehmen. Also zum Beispiel dieses Beispiel von dem germanischen Barbar und dem Beichten mhm. ist eins ein Beispiel, was aus diesen Zetteln kommt, die ich habe für diese yeah. Workshop. Das Am besten funktioniert es tatsächlich, je stärker und genauer dieses Szenario ist und je eher du die andere Person in dein Szenario mit beinhaltest. Mhm. Das heißt, dieses ich möchte bei dem Priester beichten, du bist mein Priester, ich beichte bei dir. Mhm. Funktioniert sehr gut, weil du direkt die andere Person definierst in deinem Szenario ja. und du ein klares n, was willst von der Figur. Ja. Und die Person ist dann der germanische Barbar und das heißt, du stehst plötzlich vor einem germanischen Barbar, der dein Priester ist. Ja. Und dann musst du damit gucken, wie komme ich jetzt damit klar und die Person guckt damit, wie sie damit klarkommt, dass sie Priester ist und du bei dir beichtest. Ja. Und da kannst du ganz viele verschiedene Szenarien aufmachen. Ich habe meistens so zehn Szenarien und zehn Figuren.
1: Du bist die Hebamme und du willst, dass die andere Person gebärt und die andere Person hat auf ihrem Zettel Frettchen stehen.
0: Genau, zum Beispiel. Ja. Und letztendlich funktioniert das sehr, sehr gut. Ja. Das
1: ohne kann dass ich die bestätigen. anderen wissen, was
0: auf den Zetteln draufsteht. Ja. Und dann ist halt die Arbeit letztendlich, die Szene zu gucken, wie beides zusammenpasst. Passt. So, das ist das dann, was ihr dann in der Szene macht.
1: Ja, beziehungsweise auch der Spaß weil da kommt ja dann genau. die Inspiration von der anderen Seite, was ja immer einfach total spaßig ist Weil's und was überraschend ich, ist, ja. ja und weil man eben in dem Moment auch darauf ja innerlich vorbereitet ist, dass die andere Person eine Inspiration hat und dann mhm. auch Bock hat zu gucken, was kommt denn da. Und diese Haltung sollte man eigentlich immer haben, egal ob die andere Person Zettel hat oder nicht. Also genau mit dieser, ich habe was, aber ich bin auch mega neugierig, was du hast, ja. ist halt so die perfekte Einstellung, um in eine Szene zu gehen.
0: Total. Ich und
1: eigentlich brauchen wir dafür eben keine Zettel.
0: Genau. Ich kann mich auch an eine wunderschöne Szene erinnern, wo jemand ein sehr, sehr alter Mensch war und die andere Person hatte... Ähm, dein Gegenüber ist eine Schülerin, die gerade in der dritten Klasse ist und zu spät zum Unterricht wiederholt kommt. Solche Szenarien sind dann halt einfach sehr schön. Da hast yeah. du eine Schülerin, du bist schon wieder zu spät zum Unterricht. Ja, es tut mir leid, Frau Müller. So. Im Normalfall wären wir halt so, ja, es tut mir leid, Frau Müller, aber so schön, dann diese yeah. alte Figur einfach weiterzuspielen. Ja. ja.
1: Also wir legen euch ein bisschen mehr Egoismus in Anführungsstrichen ans Herz. Er
0: schießt keine Leute auf der Bühne.
1: Ja, das hängt euch dann nach. Ja. Paul, jetzt bist du mal dran. Du ja. zuerst. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der impro der
0: Woche. Ich habe gerade ja tatsächlich jede Woche einen Impro-Moment. Ich weiß nicht, ob du es in der letzten Folge schon gesagt hast. Ähm, aber wir sind ja gerade nicht nur ein Improvisationstheater-Ensemble, sondern auch ein Sketch-Ensemble. Und ähm, wir haben jetzt jeden Sonntag, das heißt, mhm. wenn ihr diesen Podcast am Montag hört, immer gestern wenn ihr sie am Dienstag hört, vor zwei Tagen, oder wenn ihr sie auf Patreon hört, am Freitag schon, dann übermorgen. <lacht> ihr kennt Sonntag. Wir kennen alle Sonntag. Ich finde das ich sehr schön, dass erklären. du nochmal
1: das Konzept des Sonntags ja. von allen Seiten beleuchtet <lacht> hast und auch von allen zeitlichen Komponenten.
0: Sehr gerne. Jeder
1: weiß jetzt, wie der Sonntag zu ihm steht
0: gerade. Ja. Jeden Sonntag ähm, veröffentlichen wir gerade einen Sketch auf YouTube. Also auf
1: wenn es heute Sonntag ist, dann ist es heute.
0: Richtig. Auf die Affirmative. Und wir haben jetzt schon zwei Sketche veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt, dieses Podcasts. Wenn du ihn am Montag hörst, schon drei tatsächlich. Ähm
1: Und dann war Sonntag gestern.
0: Ja. Langsam bin ich selber verwirrt. Wo ist mein Weizenbier? Genau, aber es Boden. ist einfach so so ein ganz anderes Gefühl, so, so so Sketche zu veröffentlichen, ohne das Publikum direkt zu haben, aber es fühlt sich auch sehr nice an, weil die plötzlich so bleiben, im Gegensatz zu Impro-Szenen, die so weg sind, nachdem du sie gespielt hast, ja. sind diese Sketche jetzt so da und es fühlt sich irgendwie so cool an. Wir haben jetzt schon zwei veröffentlicht, ja, und das ist sehr schön und es freut mich, dass wir es jetzt endlich hingekriegt haben, weil wir schon seit zwei Jahren letztendlich darauf hinarbeiten, dass wir endlich mal irgendwo Sketche veröffentlichen. ja. Das war auf jeden Fall mein Impromoment der letzten zwei Wochen und wird auch der nächsten fünf Wochen sein, weil wir haben sieben Sketche, das heißt sieben Wochen voller Spielspaß und Spannung auf dem YouTube-Kanal der Affirmative mit dem Namen Die Affirmative.
1: Wie hat sich denn diesen neuen Namen ausgedacht? Das
0: ja, war denn dein impro der Woche?
1: Ja, es war auf jeden Fall auch äh, auch der Sketch-Dreh, total. Also der die Sketch-Veröffentlichung. Ja,
0: der Dreh liegt ja schon länger zurück, da haben wir bestimmt ja. auch schon häufiger gesprochen hier in diese, in diesem Podcast.
1: Ja. Und ähm, genau, gerade jetzt auch der zweite, ähm, den ich <lacht> ja. persönlich halt sehr lustig finde, der mm. ist im Jura-Kontext. Äh, es geht um, um ähm, eine Verwechslung juristischer mit pornografischen Begriffen. Und äh, ich finde es auch super lustig, weil der genauso viele Klicks und Views hat bis jetzt wie der erste, aber es traut sich niemand, was zu kommentieren.
0: Ja. Außer deinem Papa. <lacht> Der hat dir
1: geschrieben. Nee, aber privat haben ja schon viele Leute geschrieben, <lacht> aber die Leute schreiben mir alle privat und die kommentieren nicht
0: öffentlich auf YouTube. Ich habe so ein bisschen Angst, dass meine Mama mich demnächst mal fragt, was das eigentlich bedeutet, was ja, da in diesem Podcast verhandelt gut. wird.
1: Das kann sehr gut passieren. Und aber meine Mama, du, Mama hört auch hat diesen Googelt.
0: Podcast tatsächlich. Ja. Dementsprechend, Mama, bitte frag mich nicht. Google's selber. <lacht> ich will es dir nicht sagen, ich will dir wirklich nicht sagen.
1: Und ich fand es auch sehr lustig, weil man muss ähm, in beiden Bereichen irgendwie ein bisschen bewandert sein. Ähm, ja. Also sowohl in dem handelsrechtlichen als auch in dem pornografischen. Und ich hätte gedacht, dass das handelsrechtliche, dass das das größere Problem ist. Aber tatsächlich ist es die pornografischen Begrifflichkeiten, die den meisten Menschen einfach nicht so geläufig sind. Ja, ja auf jeden Fall war das auch mein Impro-Moment. Und äh, deswegen fügen wir jetzt dem hinzu, vielen Dank, dass du zugehört hast, bewerte uns gerne auf Spotify, gib uns da gerne fünf Sterne und mach uns glücklich, bewerte uns auf Google und jetzt ganz neu, hey, abonniere uns auf YouTube.
0: Gib uns ein Like und leuchte die Glocke, ding, 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 ding.
1: Yes, hab noch einen schönen Tag da draußen und ähm, bring vielleicht nicht deine eigenen Getränke in die nächste Bar mit.
0: Aber auf die Improbühne.
1: Prost. Prost.